0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Juan Cruz Olmeda. En su comentario de hoy, el doctor Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y director de la revista Foro Internacional, analiza las elecciones presidenciales en Colombia. Colombia entra en la recta final de cara a las elecciones presidenciales que tendrán lugar el próximo domingo 29 de mayo. Las encuestas muestran un claro liderazgo de Gustavo Petro, aunque no es seguro que pueda imponerse en primera vuelta, para lo cual necesitaría la mitad más uno de los votos. Sin embargo, la pelea por quién ocupará el segundo lugar parece haberse vuelto más competitiva, ...a partir del crecimiento en la intención de voto del ingeniero Rodolfo Hernández... ...lo que lo acerca a quien hasta ahora parecía el candidato cantado... ...a disputar la segunda vuelta con Petro, Federico Fico Gutiérrez. De mantenerse estas tendencias, Petro, identificado con la izquierda... ...y con un pasado guerrillero, llegaría por segunda vez consecutiva... ...a la segunda vuelta, instancia en la que resultó derrotado en 2018 por el actual presidente Iván Duque. La presente coyuntura parece, sin embargo, ser más favorable para el líder progresista, por lo que Colombia, un país que ha continuado optando por candidatos conservadores en las últimas décadas, podría finalmente sumarse a la lista de naciones latinoamericanas que viraron a la izquierda. Una segunda vuelta que enfrente a Petro con Fico Gutiérrez seguramente consolidará un escenario polarizado, que en estas circunstancias podría, sin embargo, favorecer al primero, dada la pésima gestión que culmina Duque con una agenda que en términos ideológicos se encuentra más cercana a la de quien sería su contendiente. De hecho, Gutiérrez ha recibido el apoyo de los partidos tradicionales de derecha y cuenta con la simpatía del uribismo. La situación podría ser diferente si quien se cuela en el balotage es Rodolfo Hernández. Si bien no se trata de un recién llegado a la política del país, de hecho cuenta en su trayectoria con haber fungido como alcalde del municipio de Bucaramanga, es la primera vez que intenta el salto a una contienda nacional, y lo hace cultivando una imagen de outsider. Sin duda, para construir este perfil ha recurrido, valga la redundancia, a su próspero pasado de empresario de la construcción, lo que lo lleva reiteradamente a... ...a alegar que no está en la política por el dinero... ...ya que cuenta con una fortuna personal... ...y a prometer que en caso de ser electo... ...donará su salario. Desde este lugar denuncia a los partidos tradicionales... ...y a los politiqueros... ...entre los que incluye a Álvaro Uribe... ...y el actual presidente Duque... ...y plantea como eje de su campaña... ...el combate a la corrupción... ...y los privilegios de la clase política. Su lenguaje directo, sin pelos en la lengua... ...y el creciente descontento de una porción sustantiva de la población... ...sin duda explican su ascenso en las mediciones... ...al igual que candidatos con perfiles similares en otros países... ...no ha dudado tampoco en hacer uso de las redes sociales... ...para establecer un trato directo con sus seguidores... ...y sus videos en TikTok se han convertido en una sensación... ...entre ciertos sectores políticos se ha consolidado la idea de que Hernández es el único candidato que puede derrotar a Petro en una segunda vuelta. De hecho, esta fue la idea que expresó hace unos días la hasta entonces candidata Ingrid Betancourt, para justificar no solo por qué decidía bajarse de la contienda, sino también para explicar su apoyo a Hernández. Incluso trató de convencer a Sergio Fajardo, el candidato del centro, de seguirla en su camino. El tipo de dinámicas descritas previamente permiten entender por qué en las últimas semanas la campaña de Fico Gutiérrez se ha concentrado en detener la escalada de Hernández antes que en buscar achicar las distancias con Petro. Fico no ha dudado en caracterizar a Hernández como un falso mesías de la lucha contra la corrupción, volviendo a sacar a la luz una investigación por un contrato mal habido de cuando éste fue alcalde de Bucaramanga. Todo lo anterior no debe opacar que el gran protagonista de esta contienda, sin duda, es Gustavo Petro, quien ayer convocó en Barranquilla a 40.000 personas y espera concentrar a 65.000 en Bogotá. Esto confirma el entusiasmo que despierta el candidato y una movilización de apoyo que se repitió a lo largo del país. Lo anterior ha servido a Petro para argumentar que Colombia se encuentra al borde de un cambio histórico. Sin embargo, la campaña también ha dejado entrever que la violencia sigue siendo una realidad en el país. Petro no solo ha denunciado que podría ser objeto de un asesinato con el objetivo de evitar que llegue a la presidencia, sino que en la mayoría de sus actos, la foto más repetida ha sido una en la que está dando su discurso rodeado de personal de seguridad que lo protege con escudos blindados ante la posibilidad de un atentado. Paradójicamente... Petro ha buscado moderar algunos de los aspectos de su retórica y procurado atacar algunos de los temores que genera, declarando una y otra vez que gobernará para todos los colombianos, descartando que vaya a promover cambios constitucionales para perpetuarse en el poder y declarándose opuesto a cualquier política de expropiación. Sin duda, aún está por verse qué sucede dentro de una semana y, en su caso, en una segunda vuelta. Pero ya a esta altura queda en claro que Colombia se prepara para vivir una elección histórica. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.